Me alegra saludarles, es una bendición verles, es una bendición poder tener el tiempo para compartir la palabra de Dios, siempre para todos nos bendice, a mí me bendice solo el hecho de, de poder eh, compartirles y tener que leer, estudiar y pedir a Dios que me dé sabiduría y me dé revelación, pues uno está recibiendo, ¿verdad? Y hay momentos en que uno se da cuenta de los, eh, digamos, de, los, de la necesidad que uno tiene de Dios. Y por eso digo, todos necesitamos siempre escuchar, necesitamos poner atención, porque entre todos los mensajes que se hablan, siempre hay algo que es específicamente para uno. Entonces, por eso debemos de poner atención, porque Dios siempre está, pues, hablándonos. Dios no nos deja eh, sin hablarnos. Él dice claramente que su palabra es viva y eficaz y más penetrante que un arma de dos filos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios siempre está allí, dándonos el consuelo, la fortaleza, la exhortación, el ánimo, el ánimo. Máxime, estos tiempos, como siempre le hemos conversado, tiempos difíciles, tiempos de, de mucha incertidumbre, tiempos de aflicción, tiempos, tiempos de, de temores, tiempos de angustia, pero nosotros como hijos de Dios, todo eso no puede tomar posesión de nosotros, sino que nosotros tenemos que rechazarla, tenemos que rechazar todo lo que va en contra de la palabra de Dios. y a afirmarnos muy fuerte, muy, muy claramente en la roca, en Cristo, muy fuertemente en esa palabra que Él ha dado, de que Él siempre está de nuestro lado y Él no nos deja. Hay algo que les quiero hablar hoy y es que todos, todos nosotros necesitamos permanecer bajo la cobertura de Dios. Y Dios siempre nos ha dado coberturas, nos ha dado la cobertura que son pues nuestros padres o nosotros cubriendo a nuestros hijos. Eh, coberturas de, de autoridad, ¿verdad? Que es importante entender que, que uno, no es que uno esté sumiso a la autoridad, sino que uno está bajo la autoridad porque uno está buscando la protección, porque la, la autoridad en realidad es para protegernos, no es para a, a pisotearnos o para lastimarnos, sino que la autoridad es para cuidarnos. Eso es muy importante. Entonces uno a veces dice estoy sumiso y que la autoridad haga lo que quiera. No, no, la autoridad lo que tiene que hacer es, es precisamente es cuidarnos, porque uno como padre, ¿qué es lo que hace? Cuida a sus hijos. Entonces lo mismo nos pasa en la iglesia. Lo que los líderes de la iglesia tienen que hacer es cuidar de la gente, no eh, ponerles eh, normas y leyes que van en contra de, de la palabra de Dios y meter a la gente bajo temores, no, no, eso no es, eso no es autoridad, esa es una anarquía, esa es una dictadura, es algo que no va eh, conforme a la ley de Dios, sino que Dios lo que quiere es que las autoridades cuiden de cómo se llama, de, de, de las personas que Él pone bajo su cuidado. Por eso yo quiero hablarles hoy un poco de la paciencia, porque ahorita necesitamos paciencia, necesitamos paciencia, hermanos, porque nosotros por falta de paciencia podemos salirnos de la protección de Dios. Porque nosotros decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Se ha olvidado de mí. Y entonces uno viene y corre y se sale 
de la, de, la, de, la, de la cobertura de Dios y entonces cometemos imprudencias. Venimos y, y por el temor de, del famoso virus y del famoso no sé qué y no sé cuánto, nosotros podemos venir y hacer un montón de, de cosas, eh, eh, pues eh, cometer muchos errores y eso no está bien. Tenemos que venir y aprender a clamar a Dios porque él dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, pero si él dice que él va a responder, yo tengo que tener la paciencia para esperar el momento en que él responda. Dice Hebreos 10.36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire lo que dice Hebreos 10.36. Se lo vuelvo a repetir. Hebreos 10.36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, eh, tenemos que tener paciencia, porque si estamos en la voluntad de Dios, eh, pues eh, vamos a obtener la promesa. Dios tiene promesas para todos nosotros, hermanos. Y nosotros, pues, eh, de una u otra forma, por impacientes, nos salimos, como decía, aunque les digo que las tribulaciones y los problemas estos sirven para que nosotros seamos ejercitados en la paciencia. Y la paciencia es que es, es pues confiar en Dios. Mire lo que dice eh, Romanos 5, del 3 al 5. Dice, y no solo, repito, Romanos 5, 3 al 5, se los voy a leer. Y no solo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, las tribulaciones, todo este momento de decir qué va a pasar, qué va a suceder, qué esto y lo otro, pues es una tribulación que estamos pasando. Es una tribulación que hay, que el mundo la está teniendo. Y algunos desesperados, algunos hasta se están suicidando, algunos están hasta teniendo problemas en sus hogares, algunos, pues qué sé yo, todos ustedes pueden leer y saber de las noticias que hay, del, del tremendo temor que tiene el mundo. Pero nosotros no podemos entrar en esta misma situación. Nosotros estamos pacientemente esperando en Jehová y Él, pues, va a responder, él eh, ha respondido, él va a dar lo que tiene que hacer. Yo digo, ¿por qué Dios no ha respondido de acuerdo a nuestras oraciones? Porque Dios está esperando que todos vengamos a salvación, que nadie se pierda. Dios le está hablando a su pueblo, Dios le está hablando a su iglesia. Hoy en la mañana recibí una palabra de parte de Luis Mariano Castellanos. Luis Mariano Castellanos es... Eh, es eh, eh, es apóstol del Ministerio del Verbo y él, pues, ¿cómo se llama? Eh, en su oración hoy por la mañana vino y recibió una palabra y se las quiero leer porque, vamos a ver, la voy a buscar para leérselas y dice así, dice... Dice, hoy en la mañana orando, dice, recibí esta palabra. Yo soy, dice el Señor. Yo soy, dice el Señor. Soy yo, pueblo mío, soy yo. 
conmoviendo, estremeciendo, sacudiendo al mundo entero otra vez, exponiendo de mi pueblo. Y dice, ¿dónde está su paz, su confianza, su seguridad? Exponiendo por medio de todo esto cuando cuanto su mano y la mía están entrelazadas, cuando se ha hecho real o está aún en lento proceso, que el que se une al Señor un espíritu es con él. El llamado a mi pueblo es, afirma tu rostro, porque vas hacia Jerusalén. Afirma tu rostro y sigue enraizado en cumplir tu misión por la revelación con que te he visitado. Mi Hijo, en ti es la esperanza de gloria. Un mundo entero al que no me ha conocido estoy hablando, arrepentidos y creer al Evangelio. Creer las buenas nuevas, el que recibe a mi Hijo recibe al que me envió y tiene vida eterna en medio de todo esto. Soy yo, dice el Señor, no temáis. Se da cuenta, es una palabra eh, especial para cada uno de nosotros, donde Dios le está hablando a su iglesia, Dios le está hablando a su pueblo, que nosotros nos enfoquemos en él y que no tengamos temor, que nos entrelacemos con él. Yo les ponía también hoy en un devocional algo que el Señor puso en mi corazón, que tiene que ver en base al Salmo 91, leyendo el Salmo 91, dice, eh, esta es la oración, Señor, encuentro refugio y fuerza en tu palabra. Mientras los otros tropiezan a mi alrededor, tú me proteges de las trampas de este mundo. Envías a tus poderosos ángeles para evitar que caiga en el abismo. Tus mandamientos alumbren el camino que yo quiero seguir. ¡Qué Dios misericordioso eres! Caminando a mi lado cuando estoy desanimado y llevándome cuando estoy derrotado. Alabo tu santo nombre. Amén. Estas palabras pues tienen que ver con la paciencia. Porque si Dios nos está hablando continuamente, Dios está diciendo quiénes somos, nos dice que somos sus hijos, es porque Él eh, quiere que nosotros aprendamos que durante toda esta tribulación sirve para que nosotros en sí no perdamos la confianza en que Él va a responder, en que Él tiene una solución a toda esta situación. Él la tiene, Él, él sabe lo que está haciendo, Él sabe por qué está permitiendo estas cosas y con esa palabra pues definitivamente le está llamando al mundo entero a un arrepentimiento. Quiero mencionarles un ejemplo que es muy importante por la falta de paciencia a lo que le pasó al rey Saúl. Ustedes se recuerdan que el rey Saúl se impacientó mientras esperaba a Samuel. Así que se introdujo eh, eh, con, digamos, a tomar los cargos, del, a, a usurpar, diría yo, o a, a, a hacer lo que Dios le había dado a Samuel, que era el sacerdote o el profeta, y que Dios eh, le dijo que él era el único que podía ofrecer sacrificios al Señor. Pero vino Saúl y e hizo lo, lo, lo incorrecto. Él no tenía que hacer sacrificios. Haciendo eso también vino y, y, y Saúl pecó. Entonces quiero leerles 1 Samuel 13, del 13 al 14. Dice... Lo que le dijo Samuel a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que seas príncipe 
sobre su pueblo, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Se da cuenta, porque tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vino este hombre, Saúl, y se impacientó, y tomó una atribución que no le correspondía. Y dice, por esa desobediencia, por esa falta de fe, por esa falta de obediencia, ¿verdad? A mi palabra, pues tu, re, tu reinado será quitado. Y tú, dice, hoy has perdido la confirmación de que tú eres la persona para gobernar este país. O sea, Jehová le dice a Samuel, te hubiera confirmado tu reino sobre tu reinado sobre Israel para siempre, pero Saúl se impacientó. Entonces, yo me he dado cuenta en el transcurso de, del caminar, y ustedes mismos lo pueden ver, hermanos, cuánta persona se impacienta y se sale de una iglesia donde Dios lo tiene y, y viene y se impacienta porque dice, no me dan oportunidad, no me ponen, no me dan no esto y lo otro. Y entonces se salen y se van y, y se cambian de con, congregación y algunos hasta del mundo se van. Y, y Dios les a lo mejor les dio una profecía y les dijo, yo te veo como columna, yo te veo como un siervo mío, yo te veo que tú tienes esto, yo te estoy llamando, yo te voy a dar esto, te voy a lo otro. Y entonces en base a esa palabra viene la gente y dice, Dios me prometió, Dios me dijo, y entonces aquí no me lo dan, lo voy a ir a buscar a otro lado. Eso es perder la paciencia, eso es perder su lugar, eso es perder el llamado que Dios tiene para la, la persona. Cuando uno espera pacientemente, Dios viene y, y se va a manifestar si Dios no miente. Dios tiene esa palabra y Él la va a mantener. ¿Se recuerdan que a veces conversamos un poco acerca del pacto? Dios es un Dios de pacto. Lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Nosotros somos los que dejamos y rompemos los pactos, aunque Dios siempre permanece fiel, pero nosotros venimos y nos impacientamos y, 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 y perdemos el llamado, perdemos lo que Dios nos ha dado. Yo me recuerdo en una oportunidad, con, eh, había un hermano que, que nosotros le habíamos dado la, el, el, el lugar para que él fuera un anciano y que fuera el, el, el que presidiera la, una de las iglesias. Y en un momento, cuando Dios estaba tratando con él, tratando de su fidelidad, tratando su carácter, tratando ciertos aspectos de su vida, él se empezó a impacientar y se empezó a enojar conmigo. Y en un momento, en una reunión de, de un Thanksgiving, vino él y dijo, pues hermanos, él pues era el que presidía la iglesia, vino él y dijo, hermanos, quiero decirles que en este momento yo renuncio y dejo de ser el anciano que preside esta iglesia. Para mí fue una sorpresa, porque yo no sabía eso, no me lo había dicho. Para mí me sorprendió. Y entonces dije yo, ¿y ahora qué hago, señor? ¿Cómo, cómo saco, saco este clavo, verdad? porque él renunció delante de todos y algunos se quedaron asustados, asombrados, quizás algunos ya sabían. Pero en ese momento, vengo yo le digo, bueno, él renunció de ser el que preside la iglesia, pero no ha renunciado de ser anciano, porque en realidad no renunció a eso, sino que renunció de presidir la iglesia. Y entonces, lo único que yo pude percibir fue esto, y es que él no me renunció a mí, sino que le renunció a Dios. ¿Me explico? Él le renunció a Dios, porque el puesto, aunque uno lo haya dado, 
es Dios poniendo en nosotros el deseo de Dios para que uno venga y levante a sus líderes. Pero él se impacientó, no permitió el trato de Dios, no lo permitió, se confundió, no vio las cosas como él debería de verlas. Y entonces él renunció. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿verdad? Señor, bueno, él renunció, pero no, no, renunció desde luego a, 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 a ser el que presidía la, la iglesia, pero más que todo menospreció lo que Dios le había dado. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Saúl, por, por impacientarse, por ser, eh, eh, digamos, eh, hostigado, eh, ser eh, la gente diciéndole impacientado por la gente, vino él y corrió y hizo el sacrificio y hizo lo que no debería hacer. Se rebeló contra Dios. Eso es lo que pasó con Saúl. Se rebeló contra Dios. Entonces una persona, por no ser paciente, puede perder el llamado de Dios, puede perder la bendición de Dios, puede perder el cuidado de Dios. Por eso Dios nos habla que nosotros debemos de ser pacientes, debemos de ser pacientes, mis hermanos, nunca dudar de que Dios nos ha hablado. Dios este, siempre, si te ha dado una palabra profética, eh, pues hay que esperarla, hay que esperarla y decir, Señor, yo sigo esperando, yo sigo creyendo. Yo les doy testimonio de, de nuestra vida. Nosotros esperamos pacientemente, esperamos pacientemente. Dios trató con nuestro carácter, Dios trató con nuestras vidas, Dios trató de muchas formas. Fuimos probados porque Dios siempre está probando el corazón. Una vez les hablé de fidelidad. Dios siempre está probando nuestra fidelidad a Él. Dios es alguien que es fiel, es parte de, sus, de su naturaleza. Es parte de ser un Dios de pacto, un Dios de compromiso, y por eso nos pide a nosotros lo mismo. Entonces, Él siempre va a estar viendo nuestro corazón, va a estar probándonos, y nosotros debemos de ser pacientes. No debemos de ser este, eh, prontos para hablar y tardos para oír. No, Dios dice que seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Entonces, a veces actuamos y salimos corriendo sin haber entendido lo que Dios nos dice. Y Dios nos habla de eso. Por eso, amigo, Dios probó a Saúl y falló por impaciente. Se reveló a, a lo que Dios había establecido. La nación hubiera experimentado una maravillosa protección bajo la columna de nube eh, que durante el día, cuando Israel iba en el desierto, ellos habían experimentado esa protección de Dios. De día la nube, de, de noche la columna de fuego. Y cuando llegaron al monte Sinaí, ¿saben qué fue lo que les pasó a ellos, al pueblo de Israel? Que es otro ejemplo. Ellos vinieron y vieron Moisés, subió al monte Sinaí y estuvo 40 noches ahí, 40 días ahí, estuvo con el Señor. Y como Moisés no bajaba, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Vinieron y hicieron su ídolo. Levantaron un gran ídolo. El pueblo se impacientó, hicieron un becerro de fundición y lo proclamaron como su Dios. Como, como el, el Dios que habían sacado de Egipto, el Dios que, que ellos tenían, eh, ellos ah, se confundieron por impacientes, dijeron, el Dios que nos sacó de Egipto se perdió, se, se desapareció, ¿qué estará haciendo? Solo Moisés, saber Moisés se fue, a lo mejor ya no va a regresar, a lo mejor, a lo mejor Moisés se, se olvidó de nosotros, ¿qué estará haciendo? Y Moisés, Dios estaba hablando con Moisés, dándole las leyes, 
dándole dirección, dándole todo lo que él quería para su pueblo. Y su pueblo vino y hace un gran ídolo, ¿verdad? Violaron el mandamiento de Dios, violaron todo porque hicieron ídolos. Entonces, ¿qué fue lo que les pasó? Pues ya sabemos, ¿verdad? La impaciencia, ay hermanos, es un problema por ser impaciente, pero la paciencia es una de las cualidades claves necesarias para permanecer bajo la protección de la cobertura de Dios. ¿Se da cuenta? La paciencia es necesaria para permanecer bajo la protección de Dios. No podemos ser impacientes. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en Dios. En este mundo agitado ahora, y que siempre ha sido agitado, pero hoy está súper agitado, ¿verdad? Entonces, a veces venían las pruebas individualmente para uno. Hoy la prueba es para todo el mundo. Y me viene ahorita este momento que dice, hallará fe el Señor en, el, en nosotros, hallará fe. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes tu fe de que Dios te está protegiendo? ¿Tienes fe de que Dios cuida de ti? Seamos prudentes, seamos este, sabios, pero nunca dudemos de que Dios está cubriéndonos. En este momento Dios está probando la fe de todos. ¿Hallará fe el Señor? Pues yo digo, Señor, tiene que hallar fe en mí, tiene que hallar fe en ti, tiene que hallar fe en su pueblo, porque su pueblo, entonces, entonces, ¿en quién está confiando? ¿En el becerro? ¿Está confiando en un Saúl? ¿Está confiando en una persona rebelde? ¿Está confiando en quién? No, como en esta iglesia no sé qué, mejor me voy a aquella, porque aquella iglesia sí anda haciendo esto, anda haciendo lo otro. Eh, yo digo, Dios me puso donde estoy. Y yo digo, Señor, pues, Aquí me quedo, ¿verdad? A no ser de que, de que la iglesia cambiara y hubiera pecado o algo por el estilo. Pero, pero, pero no, yo digo, Señor, yo creo en tu palabra. Mira, hay tantos versículos, si usted puede, puede ver, les voy, a, les voy a leer Hebreos 6.12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia eran las promesas, que fue lo que leí, ¿verdad? A fin de que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si usted tiene fe, pues usted es paciente. Si tiene fe, es paciente. Pero si no tiene fe, es impaciente. Es impaciente. Usted sale corriendo porque no ve resultados. Usted hace lo que quiere porque no ve que se cumple lo que Dios dijo. Y usted sale y entonces cuando se sale de la cobertura de Dios, se expone a que Satanás venga y, y, y lo confunda más, ¿verdad? Y Satanás se aproveche de todo esto. Mire, hay tantos versículos. Si usted busca en el, en el ¿cómo se llama? En la concordancia pone versículos, pone, perdón, la palabra paciencia, va a encontrar muchos versículos. Va a encontrar un montón, yo voy a leerles algunos de ellos. Dice el Salmo 37, 7. Mire lo que dice, Salmo 37, 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. O sea... Ni por, ni por los hermanos, dice, por los que prosperan en su camino, ¿verdad? o sea, pues me refiero a la gente que, que, que está prosperando, 
yo no me debo de alterar por eso, ni me debo de, ni, ni, ni por los que practican la maldad. No, hay gente mala, hay gente mala, pero yo sé que es mi guardador, hermanos. Yo sé quién es mi escudo, quién es mi fortaleza, quién me cubre con su sombra, quién me tiene en la palma de su mano, quién me tiene en su rebaño, quién pelea por mí. Yo sé quién es mi guardador, ¿verdad? Todos lo sabemos y, y leemos aquel salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos, la tierra y los mares. Entonces, el que guarda mi entrada, mi salida, el que cuida que mi pie no sea, no, no resbale. Todo eso, ala, digo, Señor, ¿cómo no voy a creer en tu palabra? ¿Cómo no voy a confiar en ti, verdad? ¿Cómo no voy a pelear mi buena batalla de la fe? ¿Cómo no la voy a pelear, Señor? Sí, Señor, yo sigo creyendo que tú enviaste tu palabra y tu palabra me sanó. Yo sé, Señor, que así es. Yo digo, la vez pasada estaba pensando, digo, y Señor, ¿y si me tengo que morir? ¡Hala! Pues qué, qué, qué interesante, ¿verdad? Me voy con Él y se me acabaron los problemas. Pero en eso dije, bueno, Señor, no es que todavía me esté muriendo, yo todavía no quisiera partir, ¿verdad? No quisiera salir, pero de este mundo, porque yo quisiera predicar más, yo quisiera ver un montón de cosas más, Señor, yo quiero ver milagros, quiero ver prodigios, quiero ver, Señor, la manifestación de tu espíritu más fuerte, quiero ver que la cosecha que se va a levantar sea grande, Señor, yo quiero ver, Señor, quiero ver todavía, Señor, todavía dame chance, dame chance, Señor, pero si aún ya llegó mi tiempo, pues ni modo que vamos a hacer, ¿verdad? Pues voy a estar mejor allá, definitivamente, pero mientras tanto, digo, Señor, yo quiero seguir predicando tu palabra. Entonces el Salmo 41 dice, pacientemente esperé al Señor y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ay, Dios mío, qué hermoso, ¿verdad? Pacientemente esperé al Señor y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que el Señor se inclina? A ver qué dice Lili, a ver qué dice Chachi. Ay, Chachi, dice, yo escucho tu clamor. Anabel, yo he escuchado tu clamor, yo escucho tu clamor. Yo lo he escuchado, mira, estoy, estoy escuchándote. Dios inclina su oído. ¿Verdad, Arlina? Yo escucho tu clamor, Arlina. Yo escucho todas tus oraciones. Proverbios 14, 29 dice, El que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. Hace resaltar la insensatez. O sea, no seamos insensatos. Repito, el que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. Así que no dilatemos. No perdamos la paciencia. Dilatemos en esperar la voz del Señor. Dilatemos en esperar el consejo del Señor. Gálatas 5.22 lo muestra como un fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dice. Habla también de otros, benignidad, bondad, fe. O sea, es parte del fruto del Espíritu. Hermanos, 
Por eso yo sentí en mi corazón y sentí que Dios me hablaba a mí también de ser paciente. Porque hay momentos, ¿cuántas veces por impaciente he cometido errores? Cometido muchos errores por impaciente. Pero yo digo, Señor, yo sigo creyendo y confiando en ti. Sigo conociendo, Señor, más de ti. Y mi fe ha ido aumentando. Colosenses 1.11 dice, Todo esto, fortalecidos con tu poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. Soportemos con paciencia. Las tribulaciones sirven para probar nuestra paciencia. No permitamos que el enemigo venga y nos roja como el león, ¿verdad? Poderoso que él aparenta ser y venga y eche un rugido y nosotros impacientemente salimos corriendo y entonces somos devorados por el temor, por la angustia, por lo que fuera, por cualquier demonio que venga y nos, y nos tome para, para robarnos la paz, el gozo, para robarnos la, sacarnos de la cobertura del Señor. Creo que todos estos son eh, versículos que usted puede buscarlos, como les digo, en cómo se llama eh, en la Biblia, poniendo eh, en las concordancias, poniendo la palabra paciencia. Colosenses 1.11 dice, por todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con paciencia, así con gran gozo. Bonito versículo, se lo leí dos veces. Pero Colosenses 3.12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahí nos habla de todo lo cómo debemos estar revestidos nosotros, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y de paciencia. Ah, pues hermanos, yo no sé cómo está usted, pero yo digo, Señor, entre todo esto, me hablas a mí. Y digo, Señor, cada vez tengo que ver más que necesito tu paciencia, ¿verdad? Necesito tu paciencia, necesito tu paciencia, necesito esa paciencia, Señor, para poder alcanzar todas las promesas que tú tienes para nosotros, como lo dice tu palabra. Entonces, hermanos, estos momentos difíciles, no solo por lo que está sucediendo, sino que probablemente algunos de nosotros ya teníamos alguna circunstancia difícil, alguna situación de, de problema, digamos, eh, familiar, alguna enfermedad, lo que fuera, y nosotros nos podemos desesperar. Yo le digo, hermano, sé paciente, confía en el Señor. Haz lo que Dios te dice. Si Dios tienes que ir a algún médico, cree que Dios va a usar al médico para recetarte las medicinas correctas para que tú seas sano. Cree que Dios está cuidándote a través de algún médico porque, como les decía, el, 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 la, la, la autoridad, la persona que tiene autoridad es para cuidarnos. Si yo estoy bajo la autoridad de Dios, Dios me cuida, Dios me cuida y Dios va a usar hermanos que en cualquier momento si tengo escasez me van a llevar alimentos, 
Si en cualquier momento yo necesito consuelo, va a usar un hermano para darme consuelo. Si necesito exhortación, va a usar un hermano para darme exhortación. Y si no llegan los hermanos, Dios me va a hablar a través de sueños. Dios me va a hablar a través de Dios me va a hablar a través de muchas formas. Dios siempre va a estar, hermanos, al cuidado nuestro. Me gusta esa palabra donde dice que Él inclina su oído para escucharme. Qué hermoso, qué bonito es saber que Dios inclina su oído para escucharme. ¿Verdad? ¿Qué le parece? Dios ha inclinado su oído para escuchar lo que tú tienes, lo que tú estás orando. Dice que sus ojos están puestos sobre nosotros. Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Qué hermoso. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, pero sobre todo por tu palabra, Señor. Por esa palabra tan hermosa que tú nos das, Señor, de que nosotros debemos de ser pacientes, Señor. Ser pacientes, creer en tu palabra para recibir todas las promesas que tú tienes para nosotros. Señor, que en estos momentos de apretura eh, espiritual que hay, Señor, nosotros rechazamos todo lo que es angustia, aflicción, temores, enfermedades, lo rechazamos en el nombre de Jesús y tomamos las promesas tuyas, tu palabra que es paz, Señor, que es fortaleza, Señor, que es amor. Sí, Señor, somos revestidos, Señor, por tu palabra, por ti, Señor Jesús. Nos vestimos de ti, Señor, sabiendo que tú eres alguien que nos dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, nos vestimos de humildad, nos vestimos de mansedumbre, nos vestimos de paciencia, Señor, para obtener la paz, el gozo, para recibir de ti todas las promesas. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bendición. A mí me llegó, me alegra, me gozo en el Señor, porque a través de todo esto el Señor a mí me habló. Espero que a ustedes también les haya hablado.